1: Auf seiner Europatour kommt US-Präsident Joe Biden in Brüssel mit den Spitzen der EU-Institutionen zusammen. Der EU-USA-Gipfel in Brüssel dreht sich vor allem um Handelskonflikte. Eher im Schatten von Joe Biden haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kanadas Staatschef Justin Trudeau getroffen. Beide zogen heute Morgen eine rundweg positive Bilanz des Freihandelsabkommens CETA zwischen Kanada und der Europäischen Union. Der Handel mit Waren sei um 25 Prozent gewachsen 2019, der mit Dienstleistungen um 39 Prozent. Und beide Seiten demonstrierten auch Einigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel. Am Telefon ist jetzt Alessa Hartmann von der Nichtregierungsorganisation PowerShift. Sie haben das Thema CETA eigentlich immer sehr kritisch begleitet. Jetzt Hört man gar nichts von Seiten der Umweltorganisationen an Kritik? Ist alles gut?
0: <lacht> Guten Tag. Ähm, nein, es ist natürlich nicht alles gut. Und ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel auch Ende Mai in der ganzheitlichen Tatsanzeige zusammen mit 48 Organisationen und darunter Foodwatch, Greenpeace, B&D und so weiter auch nochmal bekräftigt äh, unsere Kritik an CETA. Und ähm, die positiven Wachstumszahlen haben Sie ja gerade genannt, aber einer unserer Kritikpunkte ist ja auch dieser Wachstum um jeden Preis. Es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt zum Beispiel sinnvoll ist, so viele Waren rund um den Erdball zu schippern, was das auch für unsere Klimabilanz heißt. Was sind weitere schwierige Punkte? Na, Einer unserer Kritikpunkte ist auf jeden Fall die mangelnde Transparenz. Denn das Abkommen ist jetzt seit einigen Jahren vorläufig in Kraft, also fast alle Teile. Aber wir wissen praktisch gar nichts. Es gibt hier Ausschüsse, die dieses CETA-Abkommen weiterentwickeln und umsetzen sollen. Und was genau in diesen Ausschüssen besprochen wird, ist total intransparent. Also die EU-Kommission kommt ihren Versprechen, dort größtmögliche Transparenz weiten zu lassen, überhaupt nicht nach. Also es fehlen detaillierte Protokolle der Treffen der Ausschüsse. Es gibt zwar so ein paar Reports auf, den, auf der Website der EU-Kommission, aber daraus kann man überhaupt nicht nehmen worum es ganz genau geht und was für Positionen eigentlich auch in diesen Ausschüssen vertreten werden. Wir wissen nämlich zum Beispiel auch über die Agenda der, dieser Treffen, dass sehr wohl sehr strittige, strittige Punkte auf der Tagesordnung stehen. Und Das zum sind Beispiel, zum Beispiel ja. Zulassung für gentechnisch veränderte Organismen. Und da beschwert sich Kanada auch öffentlich immer wieder, dass ähm, diese Zulassung viel zu schleppend laufen würden innerhalb der EU. Kanada hält auch weiterhin immer an seiner Kritik fest, dass ähm, die EU die Importtoleranz von Pestiziden zu hoch setzt und da zu wenig entgegenkommen ist. Und das sind Themen, die auch in diesen CETA-Ausschüssen besprochen werden. Und was genau dort äh, vor sich geht und ob da Tropfen tropfen den Stein hüllt, das wissen wir gar nicht. Das Bundesverfassungsgericht
1: hat ja eigentlich gesagt, äh, die kritisierte Gefahr von Nichtregierungsorganisationen, kritisierte Gefahr, diese Ausschüsse könnten sozusagen auch eine Art ähm, ja, Gesetzes, mit ihren Beschlüssen eine Gesetzeskraft entwickeln. Das ginge nicht, das die Parlamente müssten auf jeden Fall, das Deutsche, der Deutsche Bundestag müsste auf jeden Fall gefragt werden, wenn da sich gesetzlich irgendwas verändert. Ähm, ist das damit ausgeschlossen?
0: Also im CETA-Text steht auch ganz klar drin, dass ähm, der gemeinsame Ausschuss ähm, von CETA Beschlüsse fassen kann, die das Abkommen verändern. Das können zum Beispiel Anhänge des Abkommens verändert werden und das dann eigentlich nur noch ähm, dem Rat, also dem EU-Rat ist äh, zu ähm, Abstimmung vorgelegt werden müsste und der kann es dann beschließen und Parlamente sind da total außen vor und da gibt es auch dementsprechend auch juristische Gutachten, die das auch bestätigen und das EU-Parlament hat das mittlerweile auch tatsächlich als Problem erkannt und sieht das ja auch bei einem ähnlichen Abkommen, bei dem EU-UK-Abkommen als ganz großes Problem, dass Parlamente da unzureichend beteiligt sind und dass eben an ähm, Parlamenten vorbei solche Entscheidungen getroffen werden können, die das Abkommen weitreichend verändert werden können. Kanada
1: ist ein wichtiger Lieferant von Erdöl aus Fracking aus äh, beziehungsweise aus Erdöl über die ähm, Teersandförderung. Da hatte sich Kanada ja in der Vergangenheit beschwert, dass... Auflagen für Importe in die EU zu streng äh, ausfallen würden, auch unter CO2-Aspekten. Ist Ihnen der Klimaschutz ausreichend abgesichert im CETA-Abkommen?
0: Nein, das ist er nicht. Also das ist nach wie vor ein ganz großer Kritikpunkt von uns. Das ist wirklich eine verpasste Chance gewesen, in CETA ähm, gar keinen verbindlichen Verweis auf das Pariser Klimaabkommen zu machen. Also Es ist zwar erwähnt, aber es folgt überhaupt kein keine Verpflichtung oder keine Verbindlichkeit daraus. Und das ist wirklich eine absolute Leerstelle, gerade bei ähm, einem Vertrag zwischen zwei so wichtigen ähm, CO2-Emittenten wie ähm, der EU und Kanada.
1: Wir haben noch ungefähr eine halbe Minute. Kurze Antwort. Die EU-Kommission hat ja eine Änderung ihrer Handelspolitik angekündigt. Sind daraus Verbesserungen zu erwarten?
0: Also ehrlich gesagt ähm, bleiben für uns die Ankündigungen der eu Kommission im Kern bleibt es eigentlich derselbe Wein den alten Schläuchen. Das große Ganze wird sich nicht ändern bei der neuen EU-Handelsstrategie. Also die EU möchte weiterhin eben ihren Zugang vor allen Dingen auch zu kritischen Rohstoffen sichern und möchte gerne ihren Status als Exportnation dort auch weiter beibehalten. Und was aber viel zu kurz kommt, sind weiterhin verbindliche Menschenrechtsvereinbarungen, Handelsabkommen und einklappbare Klimavereinbarungen und eben Handelsabkommen, die vor allen Dingen auch Menschen dienen und nicht nur großen Konzernen und Profitmaximierung. Alessa, und auch, ähm, uns, äh, läuft die Zeit, die
1: uns läuft die Zeit weg. Alessa Hartmann von der Nichtregierungsorganisation PowerShift zum Thema CETA, EU-Kanada-Freihandelsabkommen. Vielen Dank.